재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 대한민국 금융개수작에 맞서는 진짜 개수작 2016년 7월 27일 개수작 재테크 18회 시작합니다 이번 주 개수작 금융 이슈 브리핑입니다. 한국은행이 26일 발표한 실질 국내 총생산 속보치를 보면 올 2분기 경제성장률이 0.7%에 그치면서 3분기 연속 0%대 성장에 머물렀다는데요. 1분기보다는 다소 나아졌지만 승용차 개별 소비세 인하와 5월 임시공휴일 지정 등 정부 정책에 의존한 측면이 컸다고 보고 있습니다. 민간 부분의 성장동력이 약화되고 있는 상황에서 정책이 성장률을 간신히 떠받치는 구조가 지속된다면 저성장이 현실이 되는 거 아니냐라는 우려가 짙어지고 있는 것인데요. 대한민국 힘을 내야 될 텐데 걱정입니다. 정부가 어린이날, 현충일, 한글날 등의 공휴일을 날짜제에서 요일제로 바꾸는 방안을 검토하고 있다고 합니다. 예를 들어 5월 5일인 어린이날을 5월 둘째 주 월요일 등으로 바꿔 매년 토, 일, 월, 3일 연휴를 정례화하겠다는 것인데요. 이른바 해피먼데이 제도로 국민들의 돈을 쓸 시간을 마련해 내수를 살려보겠다 하는 생각인 것 같습니다. 어린이날, 현충일, 한글날이 각각 5월과 6월, 10월로 나들이 등 야외활동하기 좋은 계절에 겹쳐있어 3일 연휴가 보장되면 내수에 긍정적인 영향을 줄 것으로 기대를 하고 있다는데 이런 정책에 한번 재미를 받는지 비싼 세금으로 월급 받으면서 앉아서 이런 것만 고민하나 봅니다. 26일 KB국민은행의 7월 전국 주택가격 동향 조사 결과에 따르면 서울 아파트의 매매가격 대비 전세가격 비율인 전세가율이 7년 6개월 만에 하락했다고 합니다. 전세가율이 하락한 것은 관련 조사를 시작한 2009년 2월 이후 처음 있는 일이라는데요. 전세가율은 2009년 2월 38.3%에서 2011년 10월 50%로 오르고 지난해 7월 70%를 돌파했었죠. 살만한 집을 마음먹고 전략하면 살수 있는 나라 이게 정상적인 나라 아닐까요? 비정상의 정상화는 아직 멀은 것 같습니다. 한참 멀었습니다. 도로에서 사고만 났다 하면 이렇게 교통법규 무시하고 달려가는 견인차 많이들 보셨죠? SBS 뉴스에 좋은 기사가 하나 나와 소개합니다. 차 주인이 견인을 원하지 않는데도 막무가내로 차를 끌고 가는 경우나 바가지 요금을 요구하는 행태, 그리고 그들과 연관이 있는 수리공장으로 가면 견인비를 안 받고 그렇지 않으면 엄청난 견인비를 요구하는 경우도 있고요. 또 견인비를 현금으로 안 주면 차를 떼어주지도 않는 일도 있다고 하네요. 이런 강제견인은 영업정지 처분까지 받을 수 있는 부분이지만 경황이 없는 상황에서 피해자가 직접 입증자료를 챙겨야 하기 때문에 그 실효성이 떨어진다는 의견입니다. 이럴 경우 강제견인에 동의하지 않았다는 걸 녹취하는 식으로 증거자료를 확보하시면 좋고요. 사고시 될수 있다면 보험회사에서 제공하는 긴급견인 서비스를 활용하시고 바가지 요금을 요구하는 경우 국토부의 거리별 요금표에 적정 요금 근거로 제시하시면 된다고 합니다. 이게 다 먹고 살기 각박해진이 생기는 결과 같은데요. 제가 너무 부정적인가요? 개인정보보호법에 따라 개인정보관리를 소홀히 한 기업에 대한 처벌 
바로 그 처벌이 벌금 최대 천만원으로 정해져 있다는 사실 아십니까? 지난 25일 인터넷 쇼핑몰 인터파크에서 천만명 넘는 고객의 개인정보가 유출됐다는 소식 들으셨을 텐데요. 저도 인터파크 고객이거든요. 유출이 됐더라고요. 그런데 아마도 이 회사는 처벌을 받는다 해도 벌금 천만원이면 끝이라는 겁니다. 규정이 이렇다 보니 기업이 보안에 관심을 기울일 리가 있겠습니까? 고객정보 유출 회사에 대한 손방방이 처벌 이게 사고가 반복되는 원인이라는 걸 내살난 제 조카도 알것 같습니다. 규정이고 뭐고 그런 기업은 고객으로서 이용하지 않으면 되겠죠. JTBC 보도 내용입니다. 올해 5월까지 정부가 걷어들인 세금이 작년 같은 기간에 비해 무려 20조원 가까이 늘었다고 합니다. 청년 실업이니 구조조정이니 하며 경기는 바닥인데 도대체 어떤 세금이 늘었나 궁금하지 않으십니까? 국민들이 벌어들인 소득세에서 5조 6천억원 이 중에서 양도소득세 이게 큰 비중을 차지했다고 하는데요. 단기적 부동산 부양정책의 결과라는 의견입니다. 기업에 부과하는 법인세도 5조 5천억원이 늘었는데 이 또한 비과세나 감면 혜택을 축소하는 방식으로 간접 증세했다고 보고 있습니다. 그리고 담배세 지난주 가격은 비싸졌는데 판매량은 다시 원점으로 돌아왔다고 말씀드렸죠? 결론은 살림살이가 나아져 세금을 더 거둔 게 아니라는 겁니다. 증세 없는 복지가 아니라 증세 없는 복지가 맞는 것 같습니다. 요즘처럼 더운 날에 가정에서 에어컨이 있다고 해도 마음껏 틀기는 어려운 것 같습니다. 사용량에 따라 최대 11배까지도 차이나게 요금을 물리는 전기요금 누진세 때문일 건데요. 월 500kW까지는 1kW당 평균 215원을 내지만 500kW를 초과하는 순간 709.5원으로 요금이 수직 상승합니다. 월 350kW를 쓰는 가정은 6만원 정도를 내지만 여기서 150kW만 더 쓰면 13만원대로 요금이 올라가 버리는 겁니다. 그런데 이런 누진세는 가정에만 적용됩니다. 게다가 기업의 경우는 전기를 더 많이 쓸수록 오히려 요금을 깎아준답니다. 이 더운 날 사용량 체크하며 땀 흘리는 국민들 생각하면 마음이 아픕니다. 아마 지금 김집사님이 있었다면 욕 한번 시원하게 하셨을 것 같지 않습니까? 씨발 족같구만! 이렇게요. 지금까지 개수작 금융이슈 브리핑이었습니다. <목소리> 여러분은 지금 개수작 클래식 재테크를 듣고 계십니다. 안녕하십니까. 디테일 담당 김진장 김민성입니다. 안녕하십니까. 정직의 아이콘 김팀장 김성태입니다. 아유 수고했어요. 아, <웃음> 오랜, 오랜만이 아니죠. 제가 처음에 금융 이슈 브리핑을 시작을 했는데 오늘 김집사님 목소리가 안 들리죠? 그래서 지금 좀 당황하시거나 이랬을 것 같은데 네. 지금 김집사님이 오늘 방송에 참여를 못합니다. 아파요. 네, 벌써부터 이 팟캐스트 방송을 끄는 소리가 여기까지 들리는 것 같습니다. <웃음> 그 지난주 금요일 이후에 병원 응급실 갔다가 주말 내내 누워있다 그러더라고요. 안 그래도 지난주에 이제 저랑 같이 지방 이제 개수작 청취자분들 상담 마치고 몸이 안 좋다 안 좋다 하시더니 지난주에도 저희가 사실 굉장히 많이 바빴어요. 계속 엄살인 줄 알았어. 아프다 아프다 그래서. 네. 그래서 원래 체력이 좀 별로 안 좋으신데 지난 주말에 또 응급실까지 갔다 오시더니 결국에는 이제 병원에 다시 들어가시는 사태가 생겼습니다. 그래서 김주사님이 지금 자리를 비우셨는데 저희 둘이라도 좀잘 메꿔보겠습니다. 힘내서 네. 좀 해볼 네. 건데. 그죠. 이 개수작 
그 김집사님 하면 이 김집사님 시원한 욕 듣는 게 좋다라고 말씀하셨던 청취자분들이 많이 계셨었는데 욕까지는 저희가 좀 원래 찰지게. 욕을 하는 사람들이 아니에요. 우리가. 네, 찰지게 김집사님 원래 욕을 하는 사람입니다. <웃음> 아 나중에 들으면 이거 푹푹 있는데 분명히 들을 텐데. 네. 그래서 부족하겠지만 저희 둘이서 최대한 잘 메꿔보겠다라고 먼저 말씀을 좀 드리고요. 어, 이번 주 금주 이슈 브리핑, 금융 이슈 브리핑에서 좀 얘기 나눠볼 것들이 퀴즈, 어떤 게 있다고. 퀴즈 얘기해야 되지 않을까? 아, 그렇네요. 네. 퀴즈 먼저 좀 얘기를 한번 해주시죠. 연평균 소득을 반영한 특정 지역 또는 국가 평균 수준의 주택을 구입하는 데 걸리는 시간을 의미하는 것으로 가구 소득 수준을 반영해 주택 가격을 적정성을 나타내 사용하는 지수는 무엇일까요? 지수. 그, 뭐였죠? 답이 뭐예요? PIR입니다. PIR이 무슨 약자죠? Price to Income Ratio. 아, 역시. 영어를 좀 하시는 <웃음> 것 같아요, 김팀장님. <웃음> 정답자분들은 김집자님이 돌아오시면은 이게 발표를 하는 게 되죠? 네, 보통 이제 김집사님이 내용 확인하시고요. 직접 뭐 이렇게 선물이나 이런 것들을 보내주시기 때문에 아마 다음 주에 김집사님이 컨디션이 정상으로 돌아오셔서 방송에 참여하시면 지난주 퀴즈 맞추셨던 분들 말씀해주시고 선물 보내주실 거라고 저한테 전달해주셨으니까요. 이번 주에 김수현이 없어 선물 못 받는 거 아니야? 라고 걱정하시는 분들 걱정 안 하셔도 됩니다. 그러면 이 이슈 브리핑 관련된 얘기를 조금 먼저 해보죠. 그렇죠. 한국은행 실제 국내 총생산 얘기 네. 안 하고 넘어갈 수는 없는데 그렇죠. 나라에서 이렇게 힘을 쓰는데 한국은행 실제 국내 총생산이 0%대 아 0, 1%도 아니고 0%대 아 이거 숫자가 의미하는 게 뭔가 좀 있을 것 같은데 이게 실제 국내 총생산이 그 레알 GDP를 얘기하는 거잖아요 리얼 GDP 아 리얼 GDP 그렇죠 네. 그로스 도메스틱 네. 프로덕트 아 그런 영어를 <웃음> 이러다 보니까 이게 GDP가 실제 국내 총생산이 계속 떨어지면 네. 당, 당연히 네. GDI 총생산이 떨어지니까 이제 총 소득도 영향을 미칠 수밖에 없는데 그렇죠 이 GDI가 GDI 역시 5년 만에 감소 추세로 됐다고. 그래서 그냥 GDP만 떨어진 게 아니라 GDI까지 영향이 있기 때문에 진짜 저성 저성장이 고착화되는 게 아니냐라고 걱정하는 그런 의견들이 좀 많아요. 그러니까 이게 어떤 우리가 말로만 했던 저성장이다 저성장이다 얘기했던 부분이 실제적인 수치로 우리가 확인이 되면서 이제 진짜 저성장이 아니냐라는 이제 우려가 있다라는 거죠. 0%대라는 게 지금 3분기 연속으로. 0%대가 됐다는 거죠? 네. 아, 김 집사님이 안 계시니까 더 긴장하신 것 같아요. 버벅버벅거리시는 거 보니까. <웃음> 아, 옆에서 누가 자꾸 말안 쳐줘. 네, 그러니까. 힘내세요. 대한민국이 힘을 낼게 아니라 우리 김 팀장님이 힘을 내셔야겠네. 네, 저는 이제 이슈 브리핑 중에 조금 얘기하고 싶었던 게 뭐가 있냐면, 최근에 개인정보보호법 아. 관련해서 이슈 터졌던 인터파크. 그 얘기 많죠, 이거. 네. 하고 싶은데, 아, 우리나라만 유독 좀 이런 중대한 사안에 대해서 국가가 처벌을 손방망이 처벌을 하는 게 아닌가라는 생각이 자꾸 지울 수가 없어요. 이게 소송카페가 있대요. 응, 네. 회원이 굉장히 빠르게 늘어났으니 5천 명 넘는다 그러던데? 5천 명이면 아, 너무 좀 생각보다 아니, 조금인데? 아니, 나온 지 얼마 발표가 된지 얼마나 됐다. 아, 하긴 그렇긴 하네요. 그런 거 보면. 근데 저는 이제 최근에 폭스바겐 사태도 있었잖아요. 그렇죠. 근데 폭스바겐 사태를 좀 되짚어보면 국내 판매량보다 미국에서 판매량이 한 4배 정도 많대요. 국내보다 미국이 한 4배 정도 판매량이 많이 됐는데 과징금으로 따지면 우리나라보다 미국이 과징금을 140배 정도를 더 때렸다고 해요. 와. 우리나라는 100억 정도. 시장이 작아서 그런가? 이게 이게 어떤 국가 차원에서 왜 이런 손방망이 처벌이 계속 되는지 이런 것들이 좀 어떻게 하면 개선될지에 대해서 좀 자세한 게좀 나와야 되지 않을까. 그래서 제가 봤는데 네. 그 박영선 의원이 네. 미국이랑 비슷하게 
집단소송법을 발의했다 그래요. 발의? 예. 네. 그 피해자가 아무래도 개인이다 보니까 네. 큰 회사를 상대로 좀 자기가 어떻게 피해받는지 그걸 입증하기도 힘들고. 그렇죠. 지식적으로 좀 떨어지고. 맞아요. 하다 보니까 피해보는 사람들이 좀 같이 힘을 모아서 좀 제대로 보상을 받을 수 있는 길을 있어야 되는데 그런 거를 좀잘 보상받기 위해서 집단소송법을 좀 발의했다 그럽니다. 그래서 아까 방금 전에 김성태 팀장이 말한 것처럼 네. 미국처럼 좀 보상을 받을 수 있지 않을까 음... 하는 생각이 드네요. 근데 뭐 발의만 돼도 뭐 통과하는 데까지 또 얼마나 걸릴지 우리가 어떻게 합니까? 인터파크 네. 털렸어요, 근데? 인터파크요? 털렸어요. 네. 저 인터파크 <웃음> 잘 사용하지도 않는데, 아, 괜히. 제가 이래서 아무 데나 가입을 안 해요. 네. 우리, 이, 김팀, 디테일 김팀장님은 있잖아요. 제가 놀랬던 게 뭐냐면, 핸드폰 앞에 그 셀카 찍는 데 있지 않습니까? 거기에 스티커를 붙여놨어요. 그래서 제가 곰곰이 생각해봤거든요. 왜 붙였을까 그랬더니, 셀카를 안 찍으신다면서, 아, 나는 셀카를 안 찍는데, 혹시나 누가 이걸 해킹했고 내가, 어, 생활하고 있는 사생활을 훔쳐보지 않을까라는 비밀이 많습니다. 예, 우려 쌓인 마음에 이걸 붙였다고 하시더라고. 이 정도예요, 우리 디테일 김치. 아, 나는 또 핸드폰을 세워서 충전을 해. 예. 그러니까 이게 다 이렇게 촬영이 될수 있단 말이에요. 그렇죠. 항상 그 주의를 좀 정말 해야 되는데 주민번호는 뭐 유출 다될 대로 돼서 뭐 이제는 사람들이 감흥이 별로 없다 그러더라고요. 이게 문제는 방금 말씀하신 것처럼 이게 너무 많이 노출되다 보면 이제 나중에 아유 뭐 그러거나 말거나 하면서. 생기는 피해들에 대해서 무방비로 노출될 수 있다는 게 가장 큰 문제인 것 같아요. 이 공인인증서 그 얘기랑 좀 비슷해요. 우리 저번 주에 공인인증 얘기 잠깐 했었잖아요. 그죠. 그 사이트 보안을 좀 강화하는 게 아니라 사용자한테 그걸 떠넘기는 거란 말이에요. 맞아요. 참, 이거 외주를 준다거나 막 책임을 떠넘기고 참, 어쨌거나 피해보는 사람이 없고 좀 피해를 봤다면 정당한 보상이 좀 이루어졌으면 좋겠습니다. 그렇죠. 그런 것들이 잘 이루어져야 또 소비자도 이 기업을 믿고 소비를 하는 거 아니겠습니까? 이슈 브리핑은 이 정도에서 마무리를 하죠. 네. 네. 여러분은 지금 개수작 클래식 재테크를 듣고 계십니다. 긴장 풀고 있을게요. 발음 똑바로 하라뇨. 오늘 디테일 김 팀장님께서 어떤 걸좀 준비하셨나요? 저는 디테일이라니까 좀 긴장되는데. 네. 얼마나 디테일한지 네. 한번 보겠습니다. ISA 기억하시죠? ISA 뭐 수도 없이 저희가 많이 얘기했던 금융 상품 그렇죠. 하나죠. 그 계좌에서 발생한 순이익을 최대 250만 원까지 비과세. 네. 그거의 초과분은 15.4% 일반 과세에서 그렇죠. 9.9%로 절과세해주는 절세 상품이죠. 우대 우대 금리를 그러니까 과세를 해주는 거죠. 쉽게. 제가 오늘 ISA를 또 추적했습니다. 또 아, 추적. 네. <웃음> 절대 절대로 할거 없어서 이러는 거 아닙니다. 아, 들리는 소문에 의하면 이번 주할거 없다고 저한테 그렇게 막뭐할거 없냐고 저한테 막 물어보셨던 것 같은데. 아그 마감이라서 또 정신이 없어서 이러는 네. 것도 아니고요. 정말로 이게 좋은 정보를 드리고자 그렇죠. 하는 마음에서 또 내용 들어보시면 또 얼마나 준비했는지 안 했는지 또 우리는 알수 있으니. 원래 했는데 솔직히 자신 없어 이렇게 설레발치는 건데 <웃음> 한번 들어보죠. 예, 네. IS가 ISA가 출시한지 벌써 4개월이나 됐어요. 음, 시간 되게 빠르지 않아요? 어, 생각보다 저는 별로 안 지나간 것 같은데 1년도 된것 같은데 <웃음> 4개월밖에 안 됐어요. 너무 많이 얘기해서 그런가? 어, 그런 것 같아. 계좌 수아 오랜만에 좀 디테일 들어가는 것 같은데 네. 계좌 수는 4개월 동안 238만 좌이 아. 중에 은행이 90%를 차지하죠. 214만 좌 그리고 증권사가 10%. 23만 7천여자이고요. 금액으로 보자면 은총 2조 5,229억 원. 이중은행이 71%인 1조 8,029억 원. 나머지는 이제 증권사가 28.5%, 
7,178억 원입니다, 이제. 비율 자체는 증권사가 훨씬 적은데, 이제 들어간 계좌의 그 평균 금액 자체는 증권사가 훨씬 더 높네요. 그렇죠. 그래서 우리 그때 은행에 좀 불안전 판매, 만원짜리 계좌 뭐 이런 얘기 많이 나왔었잖아요. 그렇죠. 네. 근데 이것도 생각해보면은, 은행이 적발성이 되게 높잖아요. 아무래도 많이 있으니까, 점포가. 그러니까 그렇기 때문에 좀 가서 그냥 권유받아서 하나 한다던가, 그냥 왔다 갔다 하다가 하는 거 생각하면은, 꼭 무조건 불안전 판매다 뭐 이렇게 말하기는 좀 그런데 역시 금융위에서도 분석을 내놨어요. 음. 3에서 5년짜리 장기 상품인 특성상 우선 계좌부터 개설한 뒤 나중에 뭐 어떻게 남은 돈을 넣는다든가 하는 활용 방안을 생각해보자는 식의 개설이 많았다라는 거죠. 그러니까 일단 뭐 선점을 해놓고 어차피 돈을 안 내더라도 이거를 나중에 한 방에 내야 될총 잔고 계좌를 한 방에 넣어도 된다 이런 걸 활용해라 쉽게 생각하면 이거잖아요 아 좋대 하나 해놔 우선 무조건 그런 계좌들이 많다 그리고 또 실제로도 만 원짜리 이하의 소액 계좌가 서서히 감소 추세다 계좌당 평균 잔고도 점점 증가하고 있다라고 금융에서 말하고 있습니다 이게 아마 이미 가입할 사람들은 뭐다 가입해서 할당량은 이미 <웃음> 다 끝냈다 다 뭐, 네, 뭐 이렇게 보는 거죠 <웃음> 그런 것 같은데 어 다시 돌아와서 이제 그 가입자 수 같은 경우에는 40대가 제일 많았대요 40대? 예, 40대, 30대, 50대, 20대 순인데 역시 30에서 50대가 재산 형성, 뭐 이런 절세 이런 거에 관심이 좀 많다는 얘기죠. 관심이 많을 수밖에 없는 게 실질적으로 이 나이대에 가장 소득이 많이 발생을 하는 시기이고 또이 전후로는 소득이 거의 없거나 또 은퇴나 뭐 그런 자산을 형성하는 시기가 아니라 어떤 그 뭐라고 할까요? 일을 시작하기 전까지 인프라를 구축하는 시기. 그렇죠. 그리고, 그리고 또 20대 때 생각해봐요. 어디 뭐 저축 같은 거 많이 생각했어요. 요즘엔 좀 모르겠어요. 여자분들이나 좀 바뀐 추세긴 한데 네. 아무리 그래도 20대 때는 이런 거에 좀 관심이 좀 적고 그렇죠. 30대에서 50대가 많다라는 건데 재밌는 점은 계좌당 평균 금액이 60대가 좌당 250만 원으로 가장 많았다라는 거죠. 어르신들이 통이 크세요. 그렇죠. <웃음> 그 50대, 40대. 20대, 30대 순인데 그게 지금 그 돈을 넣은 그 금액 순이 금액의 순이죠. 30대가 가장 하위예요. 와, 20대보다도 못한 게 30대라는 거죠. 30대들이 돈이 없어요, 우리 같은 30대들이. 아, 아닌데, 난 아닌데. 이거저거 나가고 남는 돈이 없어서 그런 것 같은데. 네. 30대 같은 경우에는 좌당 42만 원이래요. 42만 원. 아, 예, 맞아요, 맞아요. 음. 42만 원. 30대가요? 잠깐 내가 잘못 봤나? 어, 여기 조사된 아, 58만 원인데요? 20대 미만하고 제가 헷갈렸네요. 네네네. 가장 적은 게 네. 20대 미만은 안 치고 네. 30대는 58만 원. 어, 네. 58만 원은 가장 적고 20대가 60만 원. 어... 20대보다도 우리 별, 적게 하별 차이는 없네요. 근데. 그래도 우리가 더 연봉이 높을 텐데 아닌가? 모르죠. 쓸, 쓰는 돈이 워낙 많으니까 30대에는 또 결혼이다 뭐다 해서 저축할 여력이 사실 크지 않아요. 20대보다는. 조금 개인적으로는 슬픈 현실입니다. 네. 한 사람이 한 계좌만 가능하잖아요. 그렇죠. 그거를 감안하면은 238만 자하면은 결코 적은 숫자는 아니거든요. 그렇죠. 경제 활동하고 있는 사람들 감안하면 그 다른 네. 절세 상품들 그 전에 나왔던 거 그런 거에 비해서도 가입 수나 뭐 증가세도 굉장히 큰 편이었고 사람들 관심도 많고 뭐 금융권도 관심이 많았다는 얘기가 아닐까 싶은데 그 역시 IS의 활용 방안이 엄청나게 되죠. 고민들이고 화두가 되고 있죠. 그렇죠. 어떤 경우에는 뭐 막판에 넣었다 빼라 막 이런 얘기도 나오고 있는데 그 치, 7월 18일부터 이미 가입한 ISA에 계좌 이전이 가능해졌다고 아, 하는 소식을 또 전해드리겠습니다. 아 그러면 기존에 그 있는 계좌를 해지하고 다른 금융회사에서 선택을 해야 되는 게 아니라 그냥 해지하지 않은 상태에서 계좌만 옮겨갈 수 있다 뭐 이런 거죠? 예, 요약하자면 그 얘기고요. 그 세제 혜택을 유지할 수 있다라는 점이 이제 훨씬 유리해진 점이죠. 그렇죠. 그 원래 가입한 회사가 마음에 들지만 
내가 가입한 형태가 마음에 안 든다. 1위명에서 신탁형으로 네네. 아니면은 신탁형에서 1위명으로 변경도 가능하고요. 네. 내가 원래 가입한 회사 마음에 안 든다. 그럼 바꿔도 되고 회사도 마음에 안 들고 상품도 마음에 안 든다. 다 바꿔도 된다고. 아안 그래도 저도 제 지인이 이제 은행에 근무하시는 분이 계셨는데 하, 이런 거 있을 때마다 연락이 와요. 어, 지금 불안점 판매 네, 얘기하는 거예요? <웃음> 실명 거론하지 않겠습니다. 그래서 가입했는데 뭐 수익률이나 수수료가 좀제 개인적으로는 저랑 안 맞게 그러니까 제가 그냥 하나 만들어줘 해서 그냥 막 만들어놨더라고요. 좀 마음에 안 들었는데 이런 게 있으면 저도 조만간 한번 좀 바꿔야겠네요. 그렇죠. 은행이나 증권사들도 그 언제든지 고객이 옮길 수 있다는 라그 사실에 좀 긴장을 좀 했으면 좋겠어요. 그렇죠. 이런 게 결국에 자율경쟁 구도를 이제 만들게 되는 거죠. 그렇죠. 퇴직연금이랑 개인연금 상호 이전도 저번 주에 얘기했었잖아요. 제가 얘기했었죠. 그렇죠. 그때는 두 가입회사를 모두 방문했어야 됐는데 요번에 ISA 이전은 그럴 필요는 없다고 합니다. 음. 옮기려는 회사 거기만 방문하면 된대요. 아 그렇구나. 새로 개설하려는 회사. 신분증 가지고 현재 가입 중인 금융회사명 계좌번호 상품 형태를 이제 알아갖고 가면은 다른 가입 자격 증빙 서류 그런 거 필요 없이 왜냐면 이미 가입을 했었을 때 당시에 증빙을 다 했었기 때문에 그렇겠죠. 그렇죠. 현재 가입 중 회사에서는 그냥 전화로 가입자한테 이전 의사를 확인하고 다른 걸 권유하지는 않도록 뭐 만류를 한다던가 이런 건 없도록 만든다는데 잘 됐으면 좋겠어요. 유의하셔야 할 점은 역시 일부만 이전은 불가능하다는 라 점. 일부만? 그러니까 전체 다 옮겨야 된다? 근데 이건 좀만 생각해보면 맞는 게 ISA가 원래 1인 1계좌만 가능한 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 일부만 하면 두개가 되는 거잖아요. 그렇죠. 1인 1계좌만 가능하니까 전액 이전만 가능하고요. 또 대리인은 할 수가 없다는 라 거. 꼭 본인이 가야 된다는 라 점. 아, 뭐 위임장이나 이런 걸 줘도 안 된다? 예, 안 된다고 그럽니다. 아. 그리고 또 계좌를 담보로 대출을 받았거나 뭐 어떤 사유가 있어서 압류가 잡혔다면 이전이 불가능하다. 어, 그럼 압류를 풀거나 뭐 대출을 상환을 다 해도 안 된다는 라 건가요? 그럼 되죠. 아, 그럼 되죠. 잡혀있으면 안 된다는 라 점이죠. 그리고 또 혹시 혹시 옮김으로 인해서 수수료나 뭐 어떤 손해 같은 게 있지 않을까 걱정하시는 분들이 있을 텐데 그죠? 가입 기간 같은 거는 그저 기존에서 그대로 이어오기 때문에 비과세 기간을 손해보는 것도 없고 수수료 없이 없기 때문에 별다른 페널티 같은 건 없지만 가입한 상품에 따라서 환매 수수료 같은 비용이 발생할 수는 있다라고 합니다. 아 그렇겠네요. 뭐 이렇게 해지했었을 때 결국에 이제 운영되는 뭐 투자형 같은 경우는 펀드나 이런 곳에 운영되고 있었다라고 하면 해지했을 때에 대한 수수료는 발생할 수 있겠네요. 그럴 수 있죠. 네. 그래서 한번 한번 가입하면 손댈 수 없는 계좌가 아니고. 소비자한테 많은 선택한, 선택권을 준다는 건좀 환영할 만한 일인데 많은 관심을 끌었던 절세상품만큼 이런 제도를 활용해서 현명하게 활용할 수 있기를 좀 기대해 봅니다. 네, 사실 저도 이 금융권에 어떻게 보면 금융권에서 근무를 하고 있는데 이 ISA라는 계좌 자체에 대한 어떤 아 저게 ISA구나라는 건 알겠지만 거기에 세부적인 운영을 어떻게 해야 되겠다 이게 정확히 어떤 상품이다 그래서 어떻게 내가 이걸 가져가야겠다 전략적으로 이런 것들에 대한 고민은 많이 안 되는 것 같아요. 아무래도 뭐 관심이 별로 없어서 네, 그런 거 아니에요? 관심이 없기도 없거니와 아, 혜택이 제가 늘 ISA 처음 만들어질 때부터 말씀을 드렸지만 실질적인 혜택이 크지 않아요. 우리가 조금 약간 좀 네. 부정적이었죠? 그렇죠. 그래서 그냥 빚 좋은 개살구 같다라는 식으로 얘기를 했었죠. 네. 그럼에도 불구하고 계속 이런 좋은 순 기능들이 생긴다라는 건 고객 입장에서는 좋게 바뀌어 나가고 있다라고 보면 되는 부분이니까요. 뭐 이것도 계속해서 우리가 또 기회가 되면 한번 추적을 해보는 걸로 하죠. 네. 저는 오늘 준비를 어떤 걸 했냐면요. 요즘 저금리에 대한 이슈가 계속 우리 사회에 지금 퍼지고 있잖아요. 이제 고객들도 다 알아요. 응. 금리가 얼마 없다라는 건안 된다는 건. 그래서 저금리에 대한 이슈가 있기 때문에 
일반적으로 우리가 선택하는 금융 상품들 중에는 꽤 많은 비중을 차지하고 있는 게 펀드가 아닐까 싶은데요. 맞아요. 여기 다시 네. 펀드가 좀 주목받고 있더라고요. 네, 그렇죠. 개수작 청취자분들은 이 펀드를 선택할 때 어떤 기준을 가지고 선택을 하시는지 먼저 좀 여쭤보고 싶은데 개인적으로는 이 투자에 대한 관심을 가지고 공부를 하시거나 옆에서 어떤 재정적인 부분을 돕고 있는 파트너가 없으신 분들이라면 전둘 중에 한 가지의 방법으로 펀드를 선택하지 않을까 싶어요. 뭘까요? 첫 번째는. 아, 뭐 수익률 제일 잘 나가는 거 이런 거. 모르니까 그렇죠. 그렇죠. 이게 홈페이지 같은 데 들어가서 수익률 높다? 어, 어 좋은 펀드네? 또 수익률이 높은 펀드는 그런 홈페이지에서 이제 좋은 펀드로 인기 펀드로 등록을 상위 1위부터 5위에다 네. 나와 있잖아요. 그럼 이제 투자 결정이 되는 거죠. 그 펀드를 사는 거예요. 네, 두 번째는 직원이 그냥 추천해주는 펀드를 가입하는 거예요. 그렇기 때문에 우리가 이런 식으로 맹목적으로 펀드를 선택하는 게 아니라 어떤 걸 고려해서 펀드를 선택해야 해야 되는지에 대한 이야기를 좀 준비를 해봤어요. 지금 직원이 추천해준다고 해서 생각, 생각난 건데 네. 우리 같이 일했던 사람들 중에 그런 사람이 있어요. 그 사람이 뭔가 선택만 하면 거기가 빠져. <웃음> 아 맞아요. 맞아요. 저희 팀 내에 이제 저희 회사에도 이제 펀드에 투자되는 상품이 있는데요. 다양한 뭐 해외나 국내 뭐 채권, 주식에 투자되는 펀드 상품인데 그 상품을 선택을 그 직원이 선택을 하잖아요. 그럼 그때부터 주가가 계속 빠지기 시작하고요. 그 펀드를 나가면 다시 올라가기 시작해요. 내부에서는 그 사람 이름을 딴 지수가 또 이제 만들어져서 나갔대? 나갔대? 이러면 다시 우린 들어가고 막 음. 이런 경우가 있죠. 이 펀드 중요합니다. 수익률 관련해서 이제 고객 입장에서는 수익을 내기 위해서 가입한 상품이기 때문에 근데 문제는 이런 맹목적인 선택을 해서 투자를 할 경우에 이런 투자를 하는 투자자일수록 성적표가 나쁘다는 거예요. 앞서 앞서 말씀드렸던 첫 번째 투자 방법은 펀드의 어떤 단기 수익률을 보고 그 단기 수익률이 가지고 있는 함정에 빠졌다라고 저희는 표현을 하는데요. 최근 2, 3년간 수익률이 높았던 펀드 대부분이 그 이후 비슷한 기간 동안 하락하는 모습을 많이 보였다는 것만 보더라도 알수 있는 내용이에요. 최근 수익률이 높다라는 건 펀드에서 이제 편입해놓은 주식들의 가격이 올랐다라는 걸 의미하는데요. 자, 많이 오르면 당연히 인기 펀드로 등록이 됩니다. 인기 펀드로 등록이 되면 당연히 자금 유입도 더 많아지겠죠. 사람들이 많이 그쵸? 가입한다는 얘기죠. 그럼 펀드는 들어온 돈으로 주식을 사야 될거 아니에요. 그럼 극단적으로 그 펀드가 자신의 보유 종목을 신규로 이 유입되는 자금으로 더 끌어올리기 위한 현상들이 나타날 수도 있다는 라 거예요. 이렇게 끌어올린 상승은 지속되기가 힘들다는 겁니다. 이 시장에서 영원한 가격 상승은 존재하지 않는다는 라 사실은 누구나 다 알고 있을 거라고 생각을 하는데요. 이게 확률적으로만 봐도 최근 수익률이 높은 펀드를 선택하는 건 일정 부분 위험성을 내포하고 있다고 라 보시면 돼요. 왜냐하면 올해 수익률 1위 펀드가 내년에도 1위할 확률이 약 501만 분의 1이고요. 3년 연속 1등할 확률은 약 113억 만 분의 1이에요. 이건 누가 계산해요? 이런 건? 이런 거는 계산하는 애들이 있어요. <웃음> 네. 당첨금이 5천억이 넘는 미국 로또 복권의 당첨 확률, 확률도 3억 분의 1이라는 점을 감안하면 3년 연속 1등 수익률이 얼마나 쉽지 않은 건지 알수 있는 부분이에요. 그럼에도 불구하고 수익률로만 보면 뭐 로또 복권 발가락 미세먼지 때만큼도 안 돼요. 수익률이. 네? 얼마나 작은 건지 아실 거예요. 그래도 우리가 펀드에 투자를 해야 된다면 그럼 우리는 어떤 기준을 갖고 펀드를 선택해야 되는 것인가. 첫 번째, 고민해봐야 될건 내가 이 펀드라는 금융상품을 가입을 해야 돼? 말아야 되는 기본적인 것부터 고민하셔야 된다는 거예요. 무슨 얘기냐면 이 재테크적 관저, 관점이 아니라 이 재무설계적 관점에서 생각해봐야 된다는 거예요. 재테크는 잘 아시죠? 투자 수익률을 극대화하는 것을 목적으로 하지만 이 재무적 관점에서는 
이 삶의 목표를 달성할 수 있도록 계획을 미리 수립하고 거기에 필요한 자금을 계산하고 그에 맞는 적정한 금융 상품을 선택하는 일련의 과정이 이제 재무적 목표인데 이 단순하게 재테크적 관점으로 접근해서 내가 이걸 수익률을 많이 음, 얻어가겠다. 그렇죠. 라는 걸 추구하는 게 아니라 그냥 돈만 많이 벌겠다라고 하는 게 재테크적 관점인 그렇죠. 거고 이 사, 목적 자금이 어떤 목적이냐 그거에 따라서 그렇죠. 상품을 선택하는 게 올바르다는 말인 네. 거잖아요. 그래서 펀드라는 상품이 과연 내가 세워놓은 삶의 재무적 목표를 이루기 위해 필요한 금융 상품인지 아닌지를 판단해야 된다는 건데요. 보통 펀드 같은 경우는 수익률 실현하는 기간을 못해도 3에서 5년 정도를 보고 투자하는 뭐 상품이에요. 다를 수는 있지만 은 네. 기본적으로는 좀 중기장기로 보고 있죠. 보편적으로는 그 정도 기간을 보고 있는데 이게 과연 내가 가지고 있는 재무 목적을 이루기 위한 기간과 부합하는지를 봐야 되는 거예요. 이 맹목적인 투자, 즉 재테크 관점에서 돈이 투입이 되면 이 손실이 났을 때 버텨내지 못하고 결국 손실을 확정해가면서 해지를 해버리거나 또 어디에 쓸지에 대한 목적 없이 들어가는 투자금이기 때문에 돈쓸 일이 생기면 그냥 해지가 돼버리는 거예요. 네. 그리고 두 번째는 내가 어떤 투자 성향을 가지고 있는지 알아야 돼요. 누구나 다 아시겠지만 보수적인 투자자라면 당연히 채권형 펀드의 비중을 늘리셔야 되고요. 그럼에도 불구하고 내가 보수적이지만 주식형 펀드를 좀 투자하고 싶다라고 하시면 상대적으로는 하락 변동성이 적은 배당주나 우리 다원씨가 늘 좋아하는 가치 가치주 <웃음> 스타일의 펀드가 좋다라고 이해하시면 됩니다. 세 번째는 귀에 못이 박히도록 저희가 얘기하는 거. 네. 분산 투자예요, 분산 투자. 계란을 한 바구니에 담지 말라. 뭐 별의별 이제 얘기가 있죠. 분산 투자는 워낙 많이 얘기해서 다들 아실 텐데, 뭐 지역에 대한 분산, 그리고 위험성에 대한 분산, 뭐 결국에 주식과 채권, 또 국내와 해외로 나눠서 투자하는 건데요. 장기 분산 투자 같은 경우는 지금까지 검증된 여러 가지 투자 방법 중에서 우리 양 대표님이 맨날 투자하는 기법 얘기하시거든요. 뭐, 검타법. 뭐또또뭐있어 토마토 기법 뭐 이런 여러 가지 기법들이 있는데 이 장기 분산 투자 같은 경우는 지금까지 검증된 여러 가지 투자 방법 중에서 몇안 되는 확실한 방법이긴 한데 이 방법이 화끈하지도 않고 수익률이 월등하지도 않으면서 지루하다는 결정적 단점이 있어요. 비싸는 <웃음> <웃음> 거. 네. 근데 화끈하지만 손실을 선택할 것인지 지루하지만 내가 작은 수익이라도 가져가는 걸 선택할 건지에 대한 것들은 투자자들의 몫이라고 보시면 돼요. 추가적으로 펀드 선택할 때 참고하셔야 될 것들을 말씀을 드리면 아무리 좋은 펀드라도 1, 2년 정도는 수익률이 좋지 않은 경우가 흔해요. 늘 좋을 수는 없다는 라 거예요. 또 반대로 나쁜 펀드라고 하더라도 1, 2년 정도는 잠깐 깜짝 수익률을 보여주기도 해요. 그렇기 때문에 단기 수익률이라는 것은 어떤 내가 선택하는 금융상품의 옥석을 가리는 데 적합하지 않고요. 최소 아까 말씀드렸던 3에서 5년 정도 수익률을 보시고 그리고 전반적인 하락, 하락장에서 내가 선택하려고 하는 펀드가 얼마나 잘 방어하셨는지도 꼭 살펴보셔야 돼요. 마지막으로 제가 청취자분들에게 하고 싶은 이야기는 잃지 않는 게 매우 중요하다예요. 음. 잃지 않는 게 매우 중요하다. 누가 얘기했죠? 이 버핏 형이 얘기했거든요. 버핏 형. 워렌 버핏. 네, 워렌 버핏 형. 제가 이거 법칙이 있는데 마이너스 50은 100%다라는 법칙이에요. 예를 들어볼게요. 자, 2천만 원을 투자해서 마이너스 50%의 손실을 기록 중이라고 한번 해보죠. 그러면 2천만 원에서 1천만 원으로 줄어든 투자금을 다시 원금을 회복하려면 더블, 즉 100%의 수익을 올려야 된다는 거예요. 그렇기 그렇죠. 때문에 되도록 잃지 않아야 되고요. 잃더라도 치명적인 손상을 입어서는 안 되는 거예요. 제가 아까 말씀드렸죠. 장기 분산 투자는 지루하지만 <웃음> 네, 꽤 안정적으로 수익을 가져갈 수 있는 좋은 방법이에요. 수익률만 쫓아가면서 너무 공격적인 투자를 하시기보다는 방어의 포커스를 맞추시고 포트폴리오를 구성하시는 게 좋지 않을까 싶습니다. 네, 오늘 제 방송은 여기서 
끝! 여러분은 지금 개수작 클래식 재테크와 함께하고 계십니다. 아, 준비를 많이 했어요. 엄청 길게 준비를 많이 했는데 네. 그 잠깐 내가 그 복권 로또 네. 얘기 나와서 네, 네. 들었던 생각인데 평소에 들었던 생각인데 네. 그왜 1등 많이 나오는 집이라고 있잖아요. 네. 거기 가면 사람들 엄청 주워서 로또를 사. 아 무슨 얘기 할줄알것 같아. 어. 네. 얘기해봐요. 근데 말이 안 되는 게 많이 사니까. 많이 사니까 당연히 그렇죠. 확률적으로 많이 나오는 그, 거죠. 그 가게에서 사면 은 내가 1등의 확률이 높아지는 게 아니라 그쵸. 그 가게의 확률이 높아지는 거라고. 맞아요. 그 사람들이 약간 착각을 하시는 게 네. 정말로 어느 한 가게에서 1등이 많이 나온다면 그게 롯데에 문제 있는 거 아니야? 그거? 그렇죠. 그럼 문제가 있는 거죠. 난줄서 있을 때안 가. 네. 내가 왜줄 서서 로또를 사는지 모르겠어. 그런 부분에서 보면 그 어떤 보여지는 것에 대한 함정이라고 해야 되나요? 아무튼 저도 예전에 한번 그렇게 줄 서서 산 기억이 있는데 곰곰이 생각해보니까 그런 생각이 드는 게 어? 이렇게 많이 사면 확률적으로 많이 받을 확률이 있는 거아니에 1등이 걸릴 확률이 높아지는 네. 거죠 그 가게가 네 그러니까요 아무튼 로또 그런 거 꿈꾸지 마시고요 열심히 번돈 열심히 잘 재테크 하시고 그래서 사시려면 꾸준히 사셔야 네, 돼요 하셔야 되고요 네, 그래서 개수작 홈페이지 오셔서 혹은 개인 카톡 혹은 메시지 등으로 저에게 재무설계 요청하시면 됩니다 네, 재테크 뭐 금융상품 문의 보험 문의 당연하고요 계속 문의 주시고 계시는데 김집사님이 정말 감사하다고 꼭 전해달라고 하셨거든요 정직하고 솔직한 상담하는 거 저희가 목숨처럼 지키고 있으니까 걱정 마시고요. 응원도 부탁드립니다. 오늘 김집사님 없이 방송을 했던 첫방인데 첫뭐 잘했다 못했다 뭐 이런 얘기는 안 하셨으면 좋겠습니다. 개인적으로. 개수작재테크는 네. 여러분과 함께 만들어가는 것이니 확실히 근데 군더더기 없이 그냥 직진만 쭉 가는 것 같아요. 네. 재미는 좀 떨어질 것 같아요. 아, 뭐 재미는 떨어지만 그래도 저희가 전달해야 될 것들은 잘 전달했지 않나 싶고요. 저희가 부족하지만 그래도 늘 옆에서 응원해주시는 우리 청취자분들 덕분에 저희가 힘내서 이렇게 방송을 하고 있습니다. 자, 오늘 방송이 어느덧 벌써 막바지에 이르렀는데요. 지금 퀴즈 이번 주 내셔야죠. 준비하셨나요? 네. 제가 그 아까 이슈 브리핑을 오늘 발표를 했는데 오늘 퀴즈 제가 내겠습니다. 자, 한 나라의 영역 내에서 가게, 기업, 정부 등 모든 경제 주체가 일정 기간 동안 생산 활동에 참여해서 창출한 부가가치. 또는 최종 생산물을 시장가격으로 평가한 합계 <웃음> 더 어려워 네. 이게 무엇인지 올려주시면 되고요 아까 브리핑 때 얘기를 했었죠 네네. 제가 어설프게 영어로 네, 풀었던 네. 한글로 올려주셔도 되고요 뭐 영어 약자로 올려주셔도 됩니다 올려주시면 또 저희 김집사님께서 열심히 확인하시고 시원한 커피 쏠 거니까요 많이들 참여해 주셨으면 좋겠습니다. 어, 날씨가 되게, 되게 더워요. 오늘 중복 아닌가요? 중복? 그쵸. 아, 오늘 중복이네요. 네, 오늘 중복이에요. 중복인데 날씨가 좀 약간 흐릿흐릿해서 사실 중복같이 엄청 덥거나 하진 않아요. 다들 근데 엄청 힘들어 하잖아요. 네. 그걸 절개상 그래서 중복이 맞는 것 같아요. 힘들 때뭐 맛있는 거 먹고 네. 힘내라고 하는 절기니까. 네, 우리 청취자분들도 오늘 좀 퇴근, 퇴근하시고 좀 몸보신 하시면서 건강관리 하시는 하루 보내셨으면 좋겠습니다. 예, 네, 시원하게 외치고 개수작 재테크 18회 여기서 마치겠습니다. 개수작에 개수작을 거는 진정한 개수작. 개수작. 개수작!